0: Bonjour, très heureuse de vous retrouver.
1: Selon l'OMS, 50% de la population mondiale sera allergique en 2050. Pourquoi cette augmentation et que faire contre les allergies On en parle avec Sacha dans La Santé, expliquée à ma fille. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous verrons les impacts du bruit sur notre santé. Enfin, le docteur Frédéric Salman nous dévoilera quelques secrets santé qui pourraient changer votre vie. Bonjour Sacha, on s'intéresse aujourd'hui aux allergies, en fait elles ne cessent d'augmenter, elles ont été triplées en 30 ans et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, annonce qu'en 2050, un habitant de la planète sur deux sera allergique. Les allergies ça concerne beaucoup de monde et d'ailleurs on va voir ce que vous en pensez, c'est au micro d'Alice Chomy et de Fabrice Elsner. Est-ce que vous-même vous avez des allergies ah, euh, non, mais mon fils a des graves allergies. Euh, céleri, moutarde, fruits à coque.
2: J'ai un fils qui a des petites allergies. Donc euh, voilà, on est assez euh, sensibilisé là-dessus. Après, on a dû chercher un petit peu d'où ça venait. Si euh, ça venait de la poussière, ça venait des acariens ou, ou euh, de quelque chose dans la maison, euh, d'une lessive ou euh, quoi que ce soit. Donc effectivement, on l'a fait voir des allergologues. Et puis euh, bon, finalement, il euh, n'y a rien de probant.
3: Vous êtes allergique Oui. A
2: quoi
1: Au chat et aux chiens.
3: Et comment vous faites pour vous en débarrasser
1: Bah ben, antistaminique ou, euh, ou, ou pas d'animaux.
3: Et c'est quoi votre choix alors
1: ben, j'ai un chat, donc euh, antistaminique.
3: Je trouve ça dingue d'avoir un chat et de prendre des antistaminiques tous les jours, mais euh, c'est un choix. Si t'as envie de te gratter, pas de souci. Guêpe abeille. Qu'est-ce que ça vous fait si vous faites piquer
1: Une énorme réaction locale et euh, jusqu'à ce que ça fasse un placard sur euh, un demi-membre. Un placard. Un placard rouge, chaud,
4: inflammatoire, épais de réaction sur, par exemple, toute une cuisse.
3: Ah mais c'est terrible, là. il ne faut pas vous faire piquer. Donc je,
4: j'évite. Ouais. Malgré les médicaments, ça peut arriver d'avoir des crises d'éternuement quand on passe euh, l'arbre qui fait du pollen, etc.
3: Ça vous gratte, ça vous pique Qu'est-ce que ça, c'est...
4: Nous, ouais, ça nous gratte le nez comme ça et on éternue.
3: Rien que de le dire, j'ai l'impression que vous grattez.
4: Moi, j'ai, je m'appelle le Morvex dans ces moments-là.
3: C'est-à-dire
1: qu'on éternue beaucoup. Le covoi, il y a vraiment... Tout le monde qui est concerné par les allergies. Oui. Mais c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de choses, notamment sur l'enquête qu'il faut faire, trouver le coupable. Oui. Avant, avant de, de
4: parler de ça et avant d'expliquer même les mécanismes, oui. est-ce qu'on est allergique Est-ce qu'on arrive au est-ce moment où on est tu étant veux dire, allergique Ou est-ce qu'on devient allergique avec le temps ou avec un facteur qui te rend allergique
1: En fait, l'allergie, c'est une rencontre entre un terrain allergique. Il faut avoir un terrain allergique, ce qu'on appelle l'atopie, et. Un environnement. Alors, si tu restais dans une bulle stérile, évidemment, tu ne serais pas allergique. Quoi. C'est tu vois, il rare faut Oui, c'est rare. Et donc Mais... le terrain, ça veut dire quoi un terrain ben, ça veut dire, C'est essentiellement lié d'ailleurs à l'hérédité. Euh, pour te donner un exemple, si tu as un de tes parents euh, qui est allergique, tu as 50% de risque d'être toi-même allergique. Si tu as deux parents qui sont allergiques, là tu passes à 80% de risque d'être allergique. Si tes deux parents ne sont pas allergiques bah, Tu peux quand même être allergique. Et, oui. Oui. Et, et non seulement ça, mais tu peux ne pas avoir été allergique toute ta vie, et tout à coup, par exemple, tu as pris je sais pas moi, un antibiotique toute ta vie, et tout à coup, euh, à 50 ans, tu prends cet antibiotique que tu as l'habitude de prendre, tu deviens allergique à cet antibiotique. Donc tu vois, c'est assez complexe, et surtout, on a de plus en plus d'allergies, mais on va y revenir.
4: Et alors, justement... Qu'est-ce qui se passe dans l'allergie Qu'est-ce qui se passe dans notre corps C'est quoi le mécanisme Pourquoi notre corps il réagit comme ça, face à euh, du pollen, mmh. une tomate, euh, n'importe quoi
1: En fait, c'est un bug, l'allergie. Eh, c'est pour ça que ça peut survenir euh, n'importe voilà. quand aussi. C'est une erreur. C'est une erreur de notre immunité. Notre immunité, on en a parlé pendant des mois, hein. notre immunité est là pour nous défendre. Donc... <coughs> Pardon, <rire> c'est pas une allergie. Mais notre immunité est là pour nous défendre, c'est-à-dire que normalement, quand il y a un corps étranger, un virus, une bactérie, un microbe qui arrive, hop, 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 notre armée de défense se met en place, elle va fabriquer des anticorps, et comme ça, si le virus venait à se représenter, elle saurait nous en débarrasser. Et là, en fait, au lieu de nous débarrasser d'un ennemi, elle va se tromper, elle va reconnaître quelque chose de sympa comme une carotte, un grain de pollen, une cacahuète, quelque chose de une lessive, qui est, panocif, de... Voilà, qui, est pas... qui est totalement inoffensif. Elle va prendre ça pour un ennemi et elle va tout faire pareil pour nous en débarrasser, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer des anticorps, etc. » Tout, tout pareil. Et alors, ça va provoquer une réaction exagérée, inadaptée, puisqu'il n'y a pas de raison du tout. Il n'y a, de de de... Voilà, a pas de danger du tout. Totalement inadapté. Voilà ce qu'est l'allergie. Mais on va le voir en image qui se passe dans le corps. Hein. Donc voilà. Tu vois, imaginons du pollen. Les grains de pollen pénètrent par les voies respiratoires. Et une fois qu'ils ont pénétré, comme elles le voient comme un ennemi, qu'est-ce qu'elle va faire notre immunité elle, va, elle pense que c'est mauvais. Donc elle, les globules blancs vont se mettre à fabriquer les fameux anticorps, tu sais, en forme de Y, on en a beaucoup parlé, qui vont aller sur une cellule qui est la cellule phare de, la, de l'allergie. C'est le mastocyte, c'est un des globules blancs, qui contient plein de substances inflammatoires, et notamment une substance qu'on appelle l'histamine. Et donc, quand le pollen viendra à se représenter, puisque notre armée sera prête, elle aura des anticorps, notre petit euh, mastocyte va libérer plein de substances, notamment une que tous les allergiques connaissent, qui s'appelle l'histamine, qui va aller se fixer notamment au niveau des récepteurs des vaisseaux. Et là, qu'est-ce que ça va faire Ça va dilater les vaisseaux et donc le liquide va sortir des vaisseaux. Et c'est ce qui va expliquer, comme le disait la jeune fille, que tout Morvex. à coup, Morvex, que tout à coup, ton nez se met à couler pour éliminer euh, l'intrus, le grain de pollen, que non. les yeux se mettent à couler pour éliminer euh, le pollen. Donc voilà. Non, mais c'est...
4: ça, ça n'explique pas, par exemple, la dame qui
1: hum. disait avoir des plaques, des... ce n'est pas les... que le nez. Ce n'est et... pas que le nez, exactement. Et En revanche, ça, ça explique quand même qu'il faut déjà avoir rencontré, par exemple, si tu te fais piquer par une guêpe, T'es pas allergique la première fois. Il faut déjà D'accord. que le mécanisme se soit mis en place pour être allergique. Quand il va se représenter. Voilà. Que c'est quand va... il se... va se représenter. Pour répondre à ta le question, oui, oui, effectivement, il y a trois types d'allergies. Le si nez, veux... oui, ok, parce... le
4: pollen, ouais. ça nous fait... Parce
1: qu'en fait, les mastocytes, les fameuses cellules phares qui contiennent, j'ai parlé de l'histamine parce que c'est la substance la plus connue, mais il y a des prostaglandines, des leucotriennes, il y a plein de choses dedans, dans cette petite cellule, euh, ce globule blanc <coughs> particulier, ils, ils sont très présents. Au niveau de toute la peau, donc on peut faire des allergies cutanées. Au niveau du système digestif, donc on peut faire des allergies alimentaires. Et au niveau du système respiratoire, comme on vient de le voir. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de mastocytes, c'est pour ça qu'on a ces trois types d'allergies. Mais en à plus... à chaque fois, les symptômes, ils sont différents. Oui, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, tu peux très bien... Une allergie alimentaire peut aussi très bien... provoquer euh, des problèmes respiratoires. Une allergie euh, alimentaire peut aussi te provoquer des problèmes de l'urticaire, tu sais, sur la peau. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a un temps très long entre les symptômes et le délai ah oui, parce euh, que, tu sais pas parce que tu sais pas trop ça. où ça va. Et puis les gens ont tendance à banaliser euh, un petit peu les allergies. Donc c'est vrai que ça, s'il y a un message peut-être à faire passer, c'est qu'une allergie, il faut pas la banaliser. Il faut il faut pas laisser traîner. On dit qu'il y a un délai de 7 ans entre les premiers symptômes de l'allergie et le diagnostic posé. Parce que les gens disent, oh, c'est rien, ça va passer. Je suis sûre que les jeunes, jeunes filles n'ont euh, ouais. pas bah, compris. Elle, elle a un chat alors
4: <rire> qu'elle est allergique. Ouais. Mais, donc ça, ça veut dire... Tu dis qu'il faut pas banaliser. Mais pourquoi Parce que ça peut être grave Alors, ou Parce que c'est handicapant dans la vie de tous les jours
1: tout, dé- tout dépend de l'allergie. Parce qu'il y a, il y a tous les, degrés. A tous les okay. degrés. Si tu es allergique à tabac, enlèves tabac, c'est pas très grave. Tu vois, il ne se passera pas grand-chose. Non, mais c'est, c'est ça existe aussi, les allergies à certains métaux. Hein. Euh, donc ça dépend. Après, quand tu es allergique au pollen, tu peux pas ne pas sortir de chez toi. Donc, euh, d'ailleurs, j'en profite pour donner quelques petits conseils. Si vous êtes allergique au pollen, euh, tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre déjà un chapeau, des lunettes, euh, des grosses lunettes, etc. Et puis, quand vous rentrerez chez vous, vous enlèverez le chapeau, vous déshabillerez parce que des pollens, on peut en avoir partout. Et puis, éventuellement, vous rincez les cheveux. Enfin, voilà. C'est une bonne parenthèse. Un <rire> oui. et, et donc, c'est fatigant! d'être tout le temps, tout le temps, en train d'avoir le nez qui coule, le nez bouché. On ne se rend pas compte. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, ce que ces jeunes filles ne savent peut-être pas, c'est que la rhinite allergique, dans 30% des cas, va devenir un asthme. Et un asthme, ah, c'est, c'est une maladie plus grave. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose à banaliser. Euh, des allergies alimentaires peuvent provoquer des chocs, pas qu'alimentaires d'ailleurs, à certains médicaments. Des chocs, c'est-à-dire des, des, des réactions généralisées. Il y a par exemple une que l'on connaît un peu mieux qui s'appelle l'œdème de Quink. C'est-à-dire, en fait, vous prenez quelque chose, vous êtes allergique et vous sentez comme des picotements au niveau des lèvres euh, la langue qui gonfle un peu, les lèvres qui gonflent un ah, peu. Ça, c'est quand on,
4: on voilà. a ah,
1: okay. Ça peut être ou alimentaire ou respiratoire. Ah, okay. hein, n'importe quelle allergie peut faire ça. Et donc, vous vous mettez à gonfler. Et là, c'est une urgence vitale. Et alors, qu'est-ce qu'on fait bah, Soit on sait qu'on est allergique. Et ça, tous les allergiques graves le savent. C'est, euh, c'est de l'adrénaline. C'est-à-dire c'est la substance qui va faire l'effet inverse de ce que fait euh, l'histamine et tout ça qui dilate les vaisseaux, ah, là, là ça, ça va, va resserrer, resserrer les vaisseaux et ça va faire ba- remonter la tension puisque quand les vaisseaux sont dilatés, la tension baisse, on peut faire un choc. Le choc anaphylactique, c'est une réaction allergique généralisée avec euh, allergie cutanée, respiratoire, euh, digestive, on a tout en même temps. Donc ça, c'est juste essentiel. Et ça peut vous sauver la vie. Donc si vous êtes allergique, évidemment, il faut en parler avec votre médecin et avoir toujours ce petit ça, stylo. C'est, c'est pas dangereux, c'est... Non, c'est pas... Non, non. ça se dévisse, on pique, on peut piquer à travers le chemisier, même si... quand il y a une urgence vitale. Franchement, on ne réfléchit pas. Hein. Là, on y va. Donc ça, c'est ceux qui le savent déjà. Voilà. Et, mais sinon... Et puis ça, si vous êtes...
4: c'est en cas d'allergie grave. Mais si tu es allergique... Euh, voilà, si on voit qu'il y a des difficultés
1: et... respiratoires ou si on voit que ça généralise, il ne faut pas hésiter à appeler le 15. C'est important. Donc, quand on dit que ce n'est pas grave, ça peut quand même avoir des conséquences importantes. Hein. Par exemple, une allergie aux protéines de lait de vache, les ce qu'on donne aux nourrissons. Le nourrisson, ça peut lui entraîner des troubles de la croissance après. Tu vois, c'est, c'est pas, il faut arrêter de banaliser, de la prendre à la légère. Ce n'est pas rien une allergie. Ça peut ne pas être rien. Alors justement, là, tu parles de,
4: de l'allergie au lait de vache. C'est quoi les principales allergies que, qu'on peut
1: faire les allergies qui seront les plus fréquentes, c'est ah, qu'on les, va retrouver. Les gens allergiques le savent, mais oui. pour les autres. Pour non, non, mais c'est parce que, euh, en termes de fréquence, ça va être celle où il y a le plus, euh, de, d'allergènes. Parce okay. qu'un allergène, ça peut être n'importe quoi. On a parlé des pollens, mais évidemment, des pollens, il y en a partout. Quelqu'un Quasiment. peut être allergique à n'importe quoi. Voilà, les principales allergies. Les acariens, tu sais, il y en a partout. Il y en a dans les lits, il y en a dans les batailles il y en a dans les canapés. D'ailleurs, quand on dit qu'on est allergique à la plume, on n'est pas allergique à la plume, on est allergique aux acariens qu'il y a dans la plume. Dans les oreillers ouais, euh, t- <rire> euh, Les acariens, les pollens, ouais, les pollens oui. tous les aliments peuvent provoquer des allergies. Les vaches, œufs, arachis, caca... enfin, les cacahuètes, les animaux, on en a parlé, euh, les médicaments, pénicilline, mais là on les a pas tous mis. Euh, les, les guêpes, euh, on peut être allergique piqûre, aux, ouais. aux piqûres de guêpes, on peut être allergique euh, à l'eau, certaines personnes sont allergiques à l'eau, on peut être allergique au soleil, on peut être allergique au sperme, on peut être allergique au latex, les, les... En fait, n'importe quoi peut provoquer voilà. une allergie. Donc toute substance sympa peut se transformer. Pour quelqu'un d'allergique, on a un danger. Donc okay. c'est ça qui est important. Et, mais là, tu nous as parlé du, du, de l'adrénaline. Oui. Euh, mais ça,
4: c'est en cas de cas grave. Mais lo, la, la fille, dans le reportage, parlait tout à l'heure des antihistaminiques. Oui. C'est quoi comme traitement Comment ça fonctionne Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus allergique à la substance à laquelle on était allergique
1: Non, ça veut dire que le traitement, en fait le traitement de l'allergie, il repose, c'est un trépied. En premier, il faut déjà essayer de trouver le coupable. Le papa ouais. disait <rire> qu'il ne l'avait pas trouvé. Hein. Il avait
4: fait des tests Mais... chez l'allergologue. Ouais.
1: Et qu'il ne l'avait pas trouvé. Donc, première chose à faire, on fait une enquête. On essaye de savoir à quoi on est allergique et si possible. Sauf que le pollen, c'est pas facile. Les acariens ah, non plus. On évite Et si possible, on évite. On, on est voilà éviction du coupable. C'est pas toujours possible, mais on okay. peut essayer avec des petits conseils dont on a parlé tout à l'heure. Passer l'aspirateur pour les acariens, mettre des housses protectrices, etc., etc. Une fois
4: qu'on a identifié.
1: Voilà. Une fois qu'on a trouvé le coupable. Après, on peut aller, euh, on peut aussi donner des traitements dont tu viens de parler, les anti. Alors ça, ça
4: marche comment ça,
1: ça bloque. Euh, le récepteur qu'on a vu, tu sais, qui allait sur le petit vaisseau, ça va bloquer les récepteurs à l'histamine et donc vous prenez ces médicaments et vous êtes tranquille, tout le monde les connaît à peu près. Après, on a aussi on a des petits pulvérisateurs pour le nez, des petites gouttes pour les yeux euh, et après, on peut aller un peu plus loin avec des traitements à base de cortisone parce que ça crée aussi une inflammation généralisée, l'allergie, donc des médicaments à base de cortisone qui vont là aussi traiter l'allergie et enfin on peut aller voir un allergologue qui va vous faire des tests justement pour trouver le coupable. Alors c'est simple, ça s'appelle les prick tests. On fait des tests comme ça, en double aveugle, enfin pas en double aveugle, il y a d'abord une goutte où il n'y a rien, il n'y a que de la glycérine, puis une goutte où on va mettre, si on pense au pollen, une goutte de pollen, une goutte de, 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 d'animaux, enfin de salive d'animal, pas, pas une goutte de, de salive de l'animal euh, euh, qu'on pense être coupable, une goutte de lessive, enfin j'en sais rien, des extraits comme ça qui sont préparés, et il va regarder, il va essayer de trouver le coupable, et s'il trouve le coupable, et ça aussi ça a énormément changé, on peut vous des... on peut vous désensibiliser oui madame donc on est et... plus du tout allergique et que c'est un peu long maintenant avant c'était en injection maintenant ça se prend ou en comprimé ou en goutte et ça change la vie des gens c'est à dire qu'en fait ils se retrouvent comme ça Alors, c- ça se fait sur plusieurs mois ce qu'on peut dire c'est que si au bout de six mois huit mois ça n'a pas fonctionné c'est pas la peine de continuer sinon on le fait à peu près pendant deux ou trois ans et après ça change tout après, vous êtes tranquille quand, quand même. Surtout quand, assez... quand c'est très handicapant. Voilà, quand c'est très handicapant. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas la prendre, la banaliser comme ça.
4: Et alors, je reviens sur ce que tu as dit au tout début, qu'il y a une hausse des allergies, qu'en 2050, la moitié de la population allait ouais. devenir allergique. C'est dû à quoi Pourquoi ça augmente
1: Enfin, il y a toujours eu des gens allergiques, mais pourquoi euh, si vite cest que c'était un bug de l'immunité. Hein. Oui. Donc en fait, l'arrivée et c'est tant mieux de l'hygiène, l'arrivée de la vaccination, euh, l'arrivée des antibiotiques ont fait que notre immunité a moins travaillé puisqu'elle avait, il y avait moins d'infections, on était ouais. moins malade, on avait moins de choses. Plus Donc soigné... elle a moins travaillé. Moins on travaille, plus on fait d'erreurs. Donc notre immunité a moins travaillé. Pendant le Covid, elle a moins travaillé aussi. Donc on risque d'avoir un rebond encore avec les masques, avec les... Et... la distanciation, le confinement, tout ça. Elle a moins travaillé. On risque d'avoir encore un rebond euh, des allergies. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, phénomène extérieur, la pollution évidemment, euh, ça augmente aussi les allergies, on augmente les allergènes, le fait aussi de la mondialisation, le fait d'avoir eu euh, maintenant on mange des kiwis, des goyaves, des papayes, le, l'organisme humain il les connaissait pas avant, hein. il en mangeait C'est-à-dire pas. Il y a encore
4: temps. des nouveaux produits voilà. qui arrivent. Donc,
1: donc okay. ce qui fait que ça ça pourrait et ça pourrait augmenter. Alors, les chiffres c'est l'OMS qui les annonce, hein. mais en tout cas, on le voit, il ne faut pas banaliser les allergies. C'est à prendre au sérieux. N'hésitez pas à consulter. Voilà, merci Sacha. Nous, on se retrouve dans quelques instants après une courte pause. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et on s'intéresse aujourd'hui à l'impact du bruit sur notre santé, qui est beaucoup plus important qu'on pourrait le penser, mais on va y revenir. Mais tout d'abord, quand on parle de bruit, on parle de quoi
2: Quand on parle de bruit, on parle de euh, toutes les nuisances sonores qu'on peut avoir euh, autour de nous, qui euh, se mesurent en décibels, euh, comme on le sait, et donc plus vous avez euh, des décibels qui sont uh, importants, plus effectivement vous avez euh, des, des impacts sur votre santé potentiels, qu'ils soient directs ou indirects, qui sont importants. Et là-dessus, il faut rappeler que l'échelle de décibels n'est pas une échelle linéaire, c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre 30 et 40 et entre 80 et 90 décibels, ce n'est pas 10% de plus, c'est beaucoup plus. Mmh. Et donc, à chaque fois que vous prenez 10 points de décibels, en fait, en vous fait, avez une le... nuisance sonore ouais. qui est beaucoup plus importante mmh que 10 points, 10 points en dessous. Donc, Par exemple,
1: là, quand on parle, c'est combien de décibels On va le voir peut-être quand, aussi,
2: quand on parle là, on est autour de euh, 30 à 40 décibels. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on considère comme une ambiance de bureau mmh. plutôt calme. C'est d'ailleurs le seuil qu'il ne faut pas dépasser quand vous avez quelqu'un qui dort. Puisque au-delà de ça, vous pouvez euh, entraîner des micro-réveils et donc perturber euh, de façon très importante les différentes phases du sommeil.
1: Donc quand on dort avec quelqu'un qui parle la nuit <rire> Il nous réveille.
2: Tout à fait, ça peut perturber ou des bruits de voiture euh, avec un isolement de fenêtre qui est très mauvais, ça peut vous occasionner des micro-réveils et faire que vous n'allez pas aller dans les phases profondes de sommeil ouais. et donc le côté réparateur du sommeil ne va, ne va pas être là.
0: Donc
1: ça c'est les effets sur le sommeil mais déjà on va regarder un petit peu, on va donner quelques exemples. Hein. Donc, une conversation à voix basse... Euh, c'est 10, 10,
2: euh, 20 décibels. <coughs> 40 décibels, c'est un bureau à peu près euh, tranquille. 60 à 70 décibels, 70 c'est... on dit un
1: bureau tranquille, on a beaucoup parlé à un moment des nuisances sonores dans les open space. Alors
2: absolument, les open space, on est sur des niveaux de décibels qui sont bien plus importants, qui sont plutôt autour de euh, 50-60 ah. décibels, 55 décibels... Et effectivement, il y a des cas de nuisance sonore de façon importante dans des open space, d'autant qu'aujourd'hui, sur la nuisance sonore, on résonne sur des doses cumulées. Ce qui compte, c'est en gros la dose de bruit que vous avez reçue. Et on estime qu'un open space, pendant une durée d'environ 10 heures, vous avez déjà un effet du bruit en impact indirect un impact indirect, c'est-à-dire que ça ne va pas être des effets où vous allez vous abîmer l'oreille, ce n'est pas quelque chose qui va vous abîmer les cellules qui sont de l'oreille, qui fait que vous allez moins bien entendre. Par contre, tous les effets indirects de bruit sur votre santé vont déjà être perçus avec cette dose-là. Et puis après, si vous êtes sur des temps. Quand
1: vous dites les effets indirects, vous pensez à quoi? L'énervement? L'irritabilité? En fait, quand
2: vous avez des nuisances sonores et que vous recevez une dose de bruit importante, il ne va pas y avoir que les parties de votre cerveau qui sont stimulées par le son. Vous allez, en fait, ça va, ça va s'étendre à tout votre cerveau. Et donc, en fait, vous allez avoir une espèce de surstimulation cérébrale. Et donc, vous allez avoir une espèce de stress cérébrale, qui va, si ça dure trop longtemps, et qui va être important. Et le stress cérébral, ça va faire des hormones de stress, comme le cortisol. Et donc, vous allez avoir tous les phénomènes de, sur la santé qui sont liés au stress, c'est-à-dire les phénomènes, les syndromes métaboliques, donc tout ce qui est lié au diabète, tout ce qui est lié à, à, à l'absorption et au métabolisme des graisses. Et puis après, vous allez avoir les maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, le stress va agir sur les parois des vaisseaux et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, au bout d'un certain temps aussi, les maladies euh, comme les AVC. Mais ça,
1: c'est important de bien comprendre effectivement que le bruit. Ça n'agit pas que sur l'oreille, ça agit en fait sur tout le cerveau et ça, on n'y pense pas trop. Quoi.
2: Exactement. D'ailleurs, la majorité des impacts du bruit, ce pas des impacts sur l'oreille. En fait, pour léser l'oreille, il faut quand même des puissances sonores ouais. sur un certain temps qui sont très élevées. Par exemple, à partir de 120 euh, sur 30 décibels. On va ça,
1: revenir sur le premier. Ça euh... va
2: être par exemple une sirène. Vous savez, si vous, avez, vous êtes très proche ouais. d'un, d'une voiture de pompier avec une sirène allumée, ça peut vous abîmer l'oreille. Ou si vous avez pendant euh, quelques dizaines de minutes les écouteurs au son maximum dans l'oreille, ça, ça peut vous léser. Ou alors, les, les, les fêtes, vous avez des basses qui sont extrêmement fortes. Donc là, vous avez des lésions de l'oreille qui peuvent faire que vous allez moins bien entendre. Et le problème, c'est quand vous avez ces lésions sur l'oreille, sur les fréquences de la conversation, bah du coup, vous avez ce qu'on appelle une presbyacousie. C'est-à-dire que vous ne comprenez plus les gens mmh. qui parlent. Dès qu'il y a plus de deux personnes dans la pièce, en fait, vous ne comprenez plus. Là, vous avez un handicap mmh. social qui est très important, mais c'est pas le principal de l'impact. Oui, on
1: on peut dire que c'est à partir de 90 décibels. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, qu'on a limité et dans les concerts et dans les baladeurs dont vous parliez euh, le, la le puissance niveau, du le son. Le niveau maximal. Euh, et, et puis est, effectivement, vous voilà, avez
2: toute une réglementation 80. dans les boîtes de nuit, mmh. dans les concerts, qui c'est à ce niveau-là. Et donc là, ce sont les lésions. En fait, c'est le choc direct sur. Donc l'oreille. Donc là, c'est vraiment
1: sur l'oreille, avec des acouphènes aussi. Avec
2: des acouphènes. Donc avec ce sont des bruits en fait qui
1: n'existent. Pas. Pas, mais que vous percevez-vous dans l'oreille et qui peuvent vous rendre la vie infernale. Donc si après un concert ou après un, un bruit dont vous parliez peut-être une sirène ou autre chose, si vous avez tout à coup ces bruits comme ça, comme des sifflements, enfin ça peut être d'ailleurs de divers euh, plusieurs types de bruits. Hein. Exactement, euh, c'est
2: signe que l'oreille est en souffrance. Voilà.
1: Mais surtout vous... personne d'autre n'entend. Vous êtes le seul Absolument, à l'entendre. Absolument, c'est des
2: bruits qui, qui, sont, qui euh, sont fabriqués par, cerveau. Par, euh, par votre cerveau ouais. lié à cette, à cette donc, souffrance. Donc
1: surtout allez consulter tout de suite car un traitement mis en place rapidement peut vous éviter l'aggravation des acouphènes, donc peut vous traiter Donc vraiment, s'il y a un conseil à donner, je crois, c'est d'aller consulter rapidement si on se ressent Absolument. des acouphènes.
2: Absolument. Si on a eu ce, ce choc sur l'oreille qui crée de, de, potentiellement de la perte d'audition, et c'est un handicap très important d'avoir de la perte d'audition, parce qu'en fait, vous ne comprenez plus, dès que vous êtes ouais. dans un dîner, vous ne comprenez plus les gens qui parlent, donc vous êtes complètement désocialisé. Mais la, la, le principal, ce que je disais, de la nuisance sonore, ce n'est pas ça. En fait, c'est plutôt le bruit chronique. Ouais qui au bout d'un moment vous fatigue le cerveau et fait que vous allez avoir ces syndromes de stress qui peuvent jouer de façon très importante à la fois sur votre système cardiovasculaire, puisqu'en fait c'est un peu comme un stress que vous mettez sur vos artères, comme tous les autres types de stress, et également ça peut avoir des troubles anxio-dépressifs, et donc ça peut jouer sur votre humeur, puisqu'en fait votre cerveau, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau fatigue, fatigue au ouais, bout d'un ça. certain épuisement, vous avez aussi le mental qui va petit à petit euh, flancher, donc ça c'est un effet plutôt chronique, et c'est des choses que vous ne percevez pas nécessairement, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent, mais je me suis habitué au bruit. Et ça, c'est une...
1: euh, on, on va juste, euh, c'est très important ce que vous dites, s'habituer au bruit ou pas, parce que ça, ça revient souvent dans la conversation. Donc on revient quand même sur les principaux impacts euh, du bruit sur notre santé. Vous avez le on direct, dit... c'est
2: la perte d'audition, voilà. absolument. Les troubles de sommeil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, le seuil de tolérance au bruit la nuit, il est très faible. Donc il faut vraiment s'assurer à ce que vous soyez endormi dans des conditions très calmes. Ouais. Euh, il ne faut pas entendre les voitures dehors euh, la nuit, il ne faut pas laisser une télé allumée. Tout ça, vous avez l'impression que vous ne le percevez pas, mais votre cerveau le perçoit ouais. pendant que vous dormez et ça vous fait un, 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 un sommeil de moins bonne qualité. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est syndrome métabolique et trouble cardiaque, ce que je vous dis, c'est que le cerveau est stimulé, il stresse, il sécrète des hormones de stress et du coup, ça abîme votre système cardiovasculaire. Ça joue aussi sur le système immunitaire. Donc toute cette fatigue, tout ce stress oxydatif, Va diminuer le niveau de votre système immunitaire, donc vous allez moins bien répondre notamment aux infections. Vous avez les enfants, alors ça c'est des problèmes qui sont très particuliers, c'est quand vous avez des écoles qui sont autour d'endroits très bruyants, en fait on s'est rendu compte que les élèves entendaient beaucoup moins bien l'instituteur ou l'institutrice, et donc vous avez des troubles d'apprentissage, et notamment c'est intéressant, il y a des études hollandaises qui ont été faites, et qui montrent que les écoles qui sont proches des aéroports, il y a des troubles d'apprentissage spécifiques, qui sont chez ces enfants-là, parce qu'en fait, ils entendent tout simplement pas bien l'instituteur ou l'institutrice. Et après, vous avez les troubles anxio-dépressifs qui sont encore liés à ce stress que vous avez au niveau Et au cérébral, manque de sommeil aussi. Ne ouais. Exactement. Et tout ça, tout, tout ça, c'est un euh... cercle vicieux, mmh. effectivement.
1: Mmh. Euh, ce que vous nous disiez, oui, euh, est-ce qu'on s'habitue au bruit ou pas
2: alors ça, c'est pareil. On a l'impression qu'on s'habitue au bruit, et en fait, c'est parce qu'on a plus cet agacement au bruit, on arrive à faire autre chose en même temps, mais on ne se rend pas compte que le cerveau fatigue, et euh, vous ne vous habituez jamais au bruit. Ça veut dire que vous n'avez pas de système dans votre tête qui vous permet. Mais de... en fait, elle
1: fonctionne 24 Exactement. sur 24. Exactement.
2: Hein. Exactement. Vous n'avez pas de système, en fait, qui <rire> met de côté le bruit et qui filtre. Non, mais les yeux, on
1: ferme les yeux. Euh, non, mais c'est vrai. Alors Ça, oui, absolument. Mais surtout. Mais Mais on ne peut pas vous fermer vous avez, les oreilles. Vous
2: n'avez pas de syndrome sélectif dans la tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout d'un coup le cerveau qui dit bon bah je vais couper l'arrivée ouais. au cerveau de de tout, ces, de tout ce bruit pour pouvoir me concentrer sur ce que je suis en train d'étudier. Pas du tout. En fait, le bruit continue de vous gêner et donc vous devez beaucoup plus euh, s, s, euh, activer votre cerveau pour vous concentrer sur une tâche ouais. précise et votre cerveau y fatigue. C'est pour ça que ça doit être un peu conscient, c'est-à-dire que vous devez faire attention à votre exposition au bruit de vous-même et pas considérer que de toute façon votre cerveau va s'y habituer ouais, puisqu'il ne s'y habitue pas. Et tous les, les effets qu'on a décrits juste avant, vous allez les avoir.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on entend les gens qui, habit- qui habitent justement à côté d'une rue très bruyante et qui disent oh, « ben, on s'y habitué maintenant » et tout. En fait, non.
2: Mais c'est pour <rire> ça aussi que c'est important que les gens fassent attention à ne pas s'exposer au bruit. Mais c'est aussi important que par exemple les villes, les conseils municipaux fassent des plans anti-bruit, mmh. notamment à Paris qui est, comme je le rappelle, la ville la plus bruyante d'Europe devant Londres et Rome.
1: À Paris, c'est la, c'est la plus, plus bruyante
2: C'est les, les nuisances sonores, ah. c'est là où elles sont les plus importantes, c'est à Paris. Alors, C'est à À
1: cause des travaux dans Paris
2: C'est à cause des travaux, <rire> c'est à cause de la circulation. Ah. Euh, ah. Quand vous demandez aux gens, aux Franciliens qui vivent dans, dans cette région là dîle d'Ile-de-France, quelle est la gêne numéro un, c'est d'abord effectivement les transports. Mais on Donc, le les voit gens très bien. qui prennent ah. les transports ah. au commun sont très exposés au bruit. Il euh, y a le bruit de la circulation qui arrive après, donc c'est d'abord les transports en commun, la bruit de circulation, ensuite c'est les gens qui entendent tout simplement la circulation de chez eux, ouais. et ensuite ce, ce sont les loisirs. Et donc les villes doivent mettre en place des plans anti bruit d'ailleurs ça a été mis en place à Paris, qui consiste essentiellement à mettre des règles sur les limitations de vitesse, parce que plus ça va vite... Euh, plus les voitures vont vite et les motos, surtout les, mmh. les deux roues... Oui, enfin, quand ils vont moins lit. vite, ils
1: klaxonnent, donc je ne sais pas si... <rire> alors, alors, surtout que les
2: klaxons, c'est très mauvais pour, ouais. pour, pour la gêne auditive. Et puis, vous avez aussi des nouvelles méthodes qui consistent à mettre des radars anti-bruit. Ouais. Donc, pour oui. s'assurer qu'il n'y euh, ait pas, des, par exemple, des deux roues beaucoup trop bruyants qui circulent. et puis, les
1: revêtements aussi. Les revêtements, ah.
2: exactement. Ah. Des nouveaux types de revêtements ah. qui font que ça fait beaucoup moins de bruit quand vous avez des voitures ou des motos qui circulent.
1: Mais... On comprend tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens de lutter contre le bruit. On va pas se mettre des bouchons anti-bruit en permanence.
2: Eh ben, alors ça, c'est une bonne question que vous posez parce que par exemple, la nuit, si vous êtes en, dans un appartement, par exemple, qui est trop bruyant, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre effectivement des bouchons d'oreilles pour être sûr que votre cerveau puisse couper cette stimulation sonore et ne pas être gêné par le bruit, ne pas avoir ces micro-réveils. Et finalement, si vous avez trop de micro-réveils occasionnés par le bruit, vous allez être proche de ce dont souffrent les gens qui ont des apnées du sommeil. Ouais,
1: et fatigués toute la journée.
2: C'est-à-dire vous êtes tout le temps fatigué, vous ne comprenez pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'en fait, votre cerveau n'arrive pas à aller dans les phases profondes de sommeil. Et on sait que ça a plein de complications, notamment, encore une fois, ces complications cardiovasculaires avec des gens qui peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ces phases profondes de sommeil.
1: Merci beaucoup, docteur Martin Blachier, pour toutes ces explications sur le bruit. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Frédéric Salman. Docteur Frédéric Salman, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes cardiologue, médecin nutritionniste et surtout auteur de nombreux ouvrages à grand succès. Alors, le dernier, La santé devant soi, aux éditions Robert Laffont. Le secret millénaire qui va changer votre vie. Et c'est vrai que là, c'est assez nouveau. C'est un livre, en fait, qui mêle spiritualité et santé. Et je rappelle quand même que ce secret millénaire qui devrait changer nos vies, notamment, pourrait améliorer, allonger notre espérance de vie.
3: Complètement. En fait, l'idée de ce livre m'est venue parce que je découvre une étude il y a trois ans qui montre que les gens qui croient en Dieu vivent sept ans de plus en bonne santé que les autres. Mais
1: mais quand on croit depuis tout petit ou si on se met à croire par exemple à 60 ans Il
3: n'y a pas pas (rire) d'âge. Donc les gens qui croient, soit en Dieu, soit qui ont un sens très profond dans leur vie, vont vivre plus longtemps. Et on découvre pourquoi Parce qu'en fait quand on croit, l'immunité est au rendez-vous, on a une immunité plus forte. Ce Donc, la montre.
1: croyance renforce l'immunité. Oui. On aurait dû étudier ça pendant le Covid, savoir oui. si les croyants avaient mieux résisté au, au
3: virus. Il y a une force du mental ah. pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Et la croyance d'avoir un sens profond dans sa vie fait que. Ce n'est
1: pas forcément en Dieu, ça peut être non. croire en autre chose. D'avoir,
3: avoir quelque chose qui va être la moelle épinière, la, vraiment le, la structure qui fait D'accord. vivre plus longtemps. Et du coup, je me dis, mais en fait. Il y a des milliers d'années, ouais. quand il n'y avait pas de médecins, pas d'hôpitaux, mmh. pas de médicaments, comment on faisait pour soigner Et là, je découvre dans les textes sacrés de toutes les religions du monde, des recettes incroyables que je passe au fil de la science actuelle. Et là, je découvre qu'ils avaient trouvé comment se soigner naturellement. L'exemple le plus frappant, c'est celui du jeûne séquentiel.
1: Oui, alors... C'est... Ça fait gérer votre que... livre, vous vous en doutez, Ce jeûne séquentiel, Alors, on va raconter quand même, pour, pour le mettre à, 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 en pratique tout de suite, c'est un jeûne de 16 heures.
3: Exactement, c'est-à-dire que pendant 16 heures, on arrête de manger, mais on s'hydrate bien. Mmh. Et on, on a découvert qu'avec ce jeûne séquentiel, il se passe des choses étonnantes. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées mmh. ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu par exemple à des cancers. Quand on fait ce jeûne séquentiel, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, d'ailleurs le teint est plus clair, on est plus tonique, moins Donc d'as.
1: Donc il y aura moins de risques de cancer mmh. par exemple Ah
3: oui, très nettement. Ouais. Vous savez, digérer, c'est pas rien. On fait travailler c'est du une, boulot, hein. une dizaine d'organes, mmh. le pancréas, le côlon, le mmh. foie, les reins, une usine. Mmh. Et tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité. Un à capital prendre. repas. Oui, capital repas. Et si on passe à deux repas au lieu de trois, ce que faisaient d'ailleurs nos ancêtres, d'un seul coup, on lutte contre une obsolescence programmée. On laisse mmh. au corps le temps de régénérer, de se repérer. Mmh. Vous savez, la paroi de l'intestin, tous les on cinq le jours, mmh. on la refait mmh. entièrement. Il faut laisser. Vous au... le faites vous-même Absolument.
1: Mais euh, c'est pour perdre du poids Parce c'est que vous pas n'êtes pas tout. très gros quand même. Non, ce n'est <rire> pas pour le poids.
3: Alors, les grandes découvertes sur le jeûne séquentiel sont récentes, dont un prix Nobel japonais qui a découvert des clés étonnantes. Premier point, ça fait monter très haut l'immunité. Mmh. On se défend mieux contre les virus, les cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours. Mmh. Ça fait chuter l'inflammation complètement, qui est la porte d'entrée des maladies. On sécrète une petite molécule qui s'appelle BDNF qui fait qu'on pense plus rapidement plus vite, super acuité cérébrale, et en plus, on est de bonne humeur. Et aussi, et surtout, on sécrète l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%, une vraie cure de jouvence.
1: Donc, une vraie cure de jouvence, on l'a compris. Je reviens à mon côté pratico-pratique. Euh, on peut, par exemple, dîner tôt le soir. Je dîne tôt, je ne prends plus rien jusqu'à mon déjeuner du lendemain, c'est ça en tout cas, je reste 16 heures. Quand vous dites m'hydrater, c'est de l'eau, pas de, 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 de jus de fruits, j'imagine C'est là où il y a eu
3: des découvertes. Ouais. Surtout pas. On surtout prend pas. de l'eau, du thé, des tisanes. Mais surtout, en regardant mmh. tous ces rituels anciens, je découvre qu'ils faisaient des mélanges de plantes dont je donne les recettes ah, dans le livre. Mmh. Et ces plantes sont des calories mimétiques. Ça mmh. donne, fait croire au corps qu'il y a des calories, alors qu'il n'y en a pas du tout.
1: En fait, vous leurrez votre... On
3: leurre le corps. Et c'est fait avec des plantes naturelles comme l'hibiscus. Donc, mmh. on mélange ces plantes. On est bien hydraté, on n'a pas faim du tout. Et le jeûne séquentiel est encore plus efficace.
1: Mais on le fait combien de fois par mois, par exemple
3: Tous les jours. Tous les jours Tous les jours, vous habituez votre corps, vous savez.
1: Tous les jours, vous, 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 vous dînez à 19h et vous ne reprenez plus rien jusqu'au au lendemain.
3: Sans problème, 20h, 13h. Ça ouais. passe comme une lettre à la poste. Bah pour vous. <rire> en fait, vous savez, faites l'essai.
1: Mais on a entendu, euh, pardonnez-moi, mais on a entendu et on a répété nous-mêmes pendant des années qu'il fallait absolument prendre un petit déjeuner, que c'était important pour ne pas avoir le coup de pompe à 11 heures, etc. Donc tout ce qu'on a raconté, que vous avez raconté, vous aussi, c'est et faux.
3: Il faut savoir être hein, humble. Les méta-analyses <rire> qu'on trouve euh, sur PubMed ouais. ont montré que non, ce n'est pas vrai du tout. Sauf pour les enfants et les adolescents, ceux qui sont en croissance. Les femmes, les femmes enceintes, les enfants et les ados. Mais globalement, vous savez... Il faut écouter avec bon sens les signaux du corps. Si vous n'avez pas faim, ce n'est pas la peine de manger. Aujourd'hui ah en France, ouais. on ne meurt pas de faim, on meurt par de carence, mmh. on meurt d'excès. Bien sûr. Mmh. Donc, écoutez les signaux de votre corps. Demain matin, faites l'essai par exemple de bah, prendre de petit déjeuner. Hydratez-vous créé, moi, bien moi, et vous allez voir l'énergie que vous avez.
1: On se retrouve en vraiment, vous, vraiment en forme ah
3: vous avez une énergie. va bon, bah, écouter,
1: testez-le, j'ai essayé. Alors, oui. si... Après, on peut peut-être le tester deux ou trois jours, et... ou peut-être même le faire une fois par semaine. Non, non, on
3: peut tester, enlever ou le petit déjeuner, Un ou le petit... déjeuner, ou l'idée. Oui, l'un des trois.
1: Oui, mais après, on n'a plus trop de vie et sociale c'est... non plus.
3: Et c'est la vie sociale. Ah, okay. En fait, le petit déjeuner, souvent, on... c'est plus oui. facile à faire. Tout. <rire> on s'hydrate bien, et puis, comment mm. je me sens mm. Et le, tous les patients à qui je conseille cela me disent, 9 sur 10, oh, là, qu'est-ce que j'ai comme énergie Ben voilà. Vous avez trouvé la mmh. clé.
1: Et vous, vous avez parlé donc des boissons euh, calorimimétiques, donc qui vous qui leur leur votre, plan, euh, voilà, qui leur ouais. votre organisme. Et vous de donner aussi un petit conseil avec le régulant. Oui. Pour ceux qui ont faim. Alors,
3: il y a de, notamment dans tous ces textes sacrés, je m'aperçois. Vous savez, ils n'étaient pas gros à l'époque. Ouais. Ils avaient trouvé des coupes faim naturelles extrêmement puissants. Vous ah. savez, la muraille de Chine. Mmh. Ça, c'est la médecine chinoise ancienne. Mmh. Elle a été faite avec du riz gluant et de la chaux. Et j'ai retrouvé une recette de gâteau de riz gluant. On remplace la chaux par des produits laitiers et des épices. Mmh. Il y a la recette. Vous prenez ça, c'est comme un pavé dans l'estomac. Alors là, vous ne pouvez pas manger de la chaux. Oui,
1: mais, mais ça, c'est important parce que vous dites aussi que le surpoids euh, lui raccourcit énormément euh, l'espérance ah
3: ben ça, de vie. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus déjà. Donc, le jeûne séquentiel... Fait perdre au maximum de 3 kilos, c'est pas là que ça se joue. C'est mmh. sur notre immunité mmh. et ça Énergie. monte l'énergie. Mmh. Mmh. Mais le poids, il ne faut pas le laisser. Alors, dans tous les rituels anciens, ils y ont trouvé des choses étonnantes. Par exemple, en médecine ayurvédique, ouais. vous gonflez les joues avec de l'huile, vous restez comme ça, vous attendez deux minutes et vous recrachez. Après, ça sature les récepteurs au gras. Franchement, on n'a pas de du tout. Il y a plein de produits. Oui, il y a naturels, plein de petits conseils. Comme ça.
1: Euh, autre chose, on parle régulièrement évidemment de l'activité physique qui est importante. Et là, vous nous donnez un conseil aussi assez étonnant. Vous nous dites, marcher, évidemment, c'est très bien, mais de préférence très tôt le matin. Pourquoi le matin
3: D'abord, le matin, on va prendre plus de lumière et c'est bon pour la vitamine D. Mmh. Ça, si vous faites beaucoup d'exercices le soir, on a parfois du mal à dormir et le sommeil, ça fait du bien. Et en plus, vous allez avoir une meilleure énergie le matin si vous êtes bien hydraté, oui. vous allez voir, on se fait un bien extraordinaire. Parce qu'en plus, si vous êtes agent bien hydraté, on brûle plus facilement les graisses que si c'est après un repas.
1: D'accord. Donc, on est agent, mais on va quand même marcher, marcher, mais en étant bien hydraté. Vous dites aussi, je les, je les donne comme ça à Pelle-Melle, vos petits conseils, qu'il faut un temps de repos avant de prendre un repas. Comme d'ailleurs ce qui était fait avec la prière avant les repas, etc. Pourquoi
3: vous avez vu un chien qui prend sa gamelle, oui, jette de jette dessus en deux minutes. Ce n'est pas bon du tout. Quand vous vous présentez les plats, vous retrouvez-vous un petit moment avec vous-même. Pensez à ce que vous allez manger. Si vous arrêtez cinq minutes au milieu du plat, vous stimulerez le centre de la satiété et vous mangerez beaucoup moins.
1: Donc c'est, c'est vraiment plein de petits conseils comme ça. Et, ce qui était, euh, ce qui était... et ça marche
3: et Ça marche, à la marche. preuve
1: <rire> Plein d'énergie et pas de problème de poids. Mais euh, on ne va pas tout énumérer, hein. il y en a plein. Il faut vraiment lire ce livre qui est assez étonnant. Parce que partir de la spiritualité pour en arriver à la santé avec des études, ne l'oublions pas, ah hein. oui, vous avez tout, tout ça est vérifié. Alors évidemment, on ne peut pas parler de vous sans parler du tantrisme et de la sexualité, qui est votre dada dans chacun de vos livres, ça vous en parlez. C'est très important, ça fait partie de la santé.
3: Bah c'est partie de la bonne santé 12 rapports sexuels par mois. Pour
1: enfin, jusqu'à quel âge
3: pour Les femmes comme pour les hommes. il n'y a pas qui... d'âge.
1: Man, augmente
3: de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. La sexualité, c'est à tous les âges. Vous savez, aujourd'hui, dans un bilan, ça fait partie du bilan classique. Mmh. Ça doit fonctionner. C'est un signe de bonne santé.
1: Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.